0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Då var vi här igen då Erik med podcasten Levligt drömligt och vi har en fantastisk gäst som är på återbesök, faktiskt. Och vem är det Erik?
1: Det har vi Jan Andreas. Vi har ett nytt riktigt spännande avsnitt här med podden då. Och Vi har ju sett efter, vi har ju tittat noga här nu. Vilka är våra Liksom säsong ett, så här, vilka var våra mest populära avsnitt och vad handlade om och liknande. Då. Och då har vi ju faktiskt detta som ett av våra allra mest populära avsnitt. Som vi fått många kommentarer på, mycket engagemang på, många funderingar och alltihopa va. Och det är med Peter Martin och det är avsnitt nummer 15 i Podbin Så för dig som lyssnar här nu så gå och kolla på Podbin avsnitt nummer 15. För där har vi också en timme då med Peter Martin men vi kör egentligen återigen här då. så vi har bjudit in Peter Martin här igen till ett nytt avsnitt av podden för, för det var ju liksom kanon och det finns ju mer värde och mer att gräva i och mer att gå på i idag. Så varmt välkommen Peter och den här gången tänker vi att du får presentera dig själv liksom. Vem är Peter och var kommer han ifrån och vad gör han för någonting? Så får vi ta det därifrån helt enkelt om det går bra. Ja. Kör vi.
2: Jag är Peter Martin, jag växte växt upp utanför Göteborg i Partille och sen så har jag pluggat i Göteborg och nu bor jag öster om Göteborg i Lerum. Så <går> jag håller mig nära Göteborg, jag vågar inte ta mig längre bort. Nej, men jag är läkare och ägnat egentligen hela livet åt medicinska saker, så läkemedelsforskning i 15 år faktiskt. Och nu sedan 2014 då, så driver jag Fanmed-klinikerna som är funktionsmedicinska kliniker. Och det, det där med funktionsmedicin pratade vi om ganska mycket i förra avsnittet och avsnitt 15 där. Uh, och sen har jag ju sett att ni har haft uh, många spännande gäster sedan dess. Och ni, jag gillar ju det med er anpå att det är ganska stor bredd också. Ni pratar om högt och lågt och brett alla möjliga ämnen.
3: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row.
2: Mm.
1: Kul och, och bara idag hade vi ett kanonavsnitt Och det blir väl framöver Men vi pratar om LinkedIn liksom så, så vi har ju brett Fast det är ju så här Hur lever man sitt dröm Blir optimal hälsa Alla bitar då och, och vi är ju nyfikna då Avsnitt 15 Men det var ju kanske Något år sedan här Ungefär lite mindre Jag tror det var april Så Så Peter Vad är det som har, det, har, det, vad är det som har hänt sen senast? Liksom? Har du någon update på det? Eller hur går det med yeah. fan med det? Vad händer?
2: Ja, det är ju, händer ju saker snabbt. Det gör det väl allmänt i världen nu för tiden men inte minst i min värld. Mm. Jag jobbar ju med fan med då. vi då. Ja, egentligen för lite drygt 18 månader sedan var vi två anställda. Det var jag och Diana. Och nu så är vi 22 stycken anställda. Så det har gått undan. Och då är det så att vi är åtta läkare nu som jobbar med funktionsmedicin. Och vi är tio hälsocoacher faktiskt, som Jaha. jobbar funktionsmedicinska kurser och som är specialutbildade inom funktionsmedicin. Så vi håller på att liksom utveckla funktionsmedicin så att det ska bli bättre och bättre leverans till alla där ute som behöver det. Och vi är absolut inte färdiga. Vi håller också på med en IT-utveckling. Så en del av dem som är anställda hos oss. De jobbar ju bara med. Inte så bara, men jobbar med IT-utveckling och vi bygger en funktionsmedicinsk IT-plattform som ska kunna hantera alla de här data. För det som inte har lyssnat på det förra avsnittet, så funktionsmedicin går ut på att man letar efter grundorsaken till att folk blir sjuka eller har olika symptom istället för att man som i det konventionella sjukvårdssystemet som jag brukar säga bottnar i, liksom från 1900-talet, är ju att man, man försöker sätta en diagnos och sen trycker man ner olika symptom med läkemedel. Så blodtryck, det trycker man ner med blodtrycksmedicin och migrän med migränläkemedel och smärta med smärtstillande. Men här är det med att man försöker förstå liksom hela kroppen, vad är det som har gått snett? Biokemiskt eller i tarmfloran eller har du fått näringsbrister eller har du... Har en, är det att din magotarmkanal inte funkar riktigt så du inte tar upp näringen? Är det, stressar du för mycket? Har du för dåliga relationer? Liksom vi, tar, vi tar in hela människan och försöker fat, fatta hur det står till. Så det är som ett tusenbitars pussel vi lägger för varje individ. Läkare och sen också coacher. Så är, så vi tar väldigt mycket prover och man svarar på 300 frågor innan man kommer till oss. Så vi vet väldigt mycket om dig när vi träffar dig då. Så det, det är egentligen ett helt nytt paradigm inom medicin kan man säga. Så vi brukar säga att vi, vi vill förändra världen genom att förändra vården. Och... Eh, Mm. och vi har faktiskt, jag vet när vi spelade in det avsnittet senast då pratade jag om att det var ett franchise-upplägg att läkarna jobbade som franchisetagare i FunMed det märkte vi sen att det kanske inte skulle hålla rent så här, Skatteverket skulle kanske inte gilla det upplägget riktigt så vi slutade med det och sen så har det kommit nya data som säger att Skatteverket kanske visst tycker att det borde vara okej okay då enligt någon dom och så. så att, men det spelar ingen roll. Vi har i alla fall gått ifrån det. Vi har anställt våra läkare istället och coacher och det tycker vi är en bättre modell nu för då håller vi ihop företaget bättre. Liksom. Vi kan jobba mycket tajtare. Så vi har ju grymt liksom intern, intern kommunikation, sån här intranet. Liksom. Alla läkare och coacher det är bara bubblar av information, vi lär oss saker, vi lyssnar på poddar och det är mycket amerikanska funktionsmedicinska poddar. Det är liksom biokemi, det nya nya labb, labbanalyser vi tar in. Och så skriver man där och lär av varandra så det blir väldigt det blir mycket roligare att sitta själv och jobba med detta ungefär som du och Johan, Erik och Jonna-Andreas, ni samarbetar liksom. det, det blir mer då när man är fler, eller hur?
0: Mm. Absolut. Är det. det är mycket roligare också, framförallt. Mm. Ja, det är det. än att göra det helt själv. Det blir ju annat. Det blir en annan energi och mer kunskap och mer visdom och mer att lära ut också. För man lär ju sig mer själv. Mm. Ja. Så yes. det, det är jättekul. Men en fråga, du som är läkare här nu, nu är det ju covid och så. Hur ser ni på det här med vaccinering och sånt? Det är kanske mm. en privat fråga.
2: <laughs> ja. ja Det är ju en känslig fråga, får man säga. Folk har ju igång på det. Mm. Och vi får ju många sådana frågor och vi förväntas då liksom ha något svar på det. Men jag måste säga att den frågan är ju rätt komplex. Det är inte så lätt egentligen. Utan det korta svaret är väl egentligen då att det beror på. Precis som det är funktionsmedelsen, vi vill ju individualisera allting. Vi ger ju inte samma behandling till två personer med samma, en sån och samma sjukdom eller problem, då kan vara deprimerade men då får helt olika behandling då, för att det beror på vad som ligger under där. Och likadant är det då med vaccination då, jag kan bara resonera i allmänna ordalag, dels så visst det är ju lite nya en, en ny princip av vissa vaccin då, till exempel det här mRNA-vaccinet från Pfizer, så det är ju det är en ny princip som ett inte använt förut, men då kan ju en del tycka att ja, men det är ju bra, då skickar man ju bara in ett mRNA och så bildas det bara vissa proteiner av det här elaka viruset då. Istället för att man fick viruset då bildas det massa, massa protein som, som kan trigga immunförsvaret på många olika sätt då. Så man kan liksom vända på det och säga att ja det kanske är snällare att få vaccinet än att få covid. Men vi kanske... Man, för folk som man, där man kanske är lite, lite så här oroliga för, det är ju de som har autoimmuna sjukdomar och som har ett obalanserat immunförsvar, där det skulle kunna triggas då av att man får vaccinet. Men det kan ju också triggas av att man får covid, då, så vad är värst? Det är väldigt svårt att veta i dagsläget, mm. tycker vi. Så vi landar ju mycket i det här ändå att, att, vad är svaret egentligen på den här pandemins som vi står. Vad är, vad är det vi behöver göra? Ja, det är, vi, behöver, vi behöver ha en friskare befolkning som, som tål att få det här viruset och inte bli jättesjuka. För det verkar ju ändå komma mer och mer data som visar att de som har D-vitaminbrist eh, och andra näringsbrister kanske också och de som är metabolt sjuka och de som har kraftigt överviktiga som har hamnat i, i sådana återvändsgränder, liksom, de, de blir mycket sjukare och de, de hade inte behövt bli det, de alla, alla flesta, om de hade varit friska i grunden. Då. Så vi, vi landar i det här att ja, vi kan liksom inte hålla på hålla, att vi ska hålla på vaccinera befolkningen som en del. En del tror att man behöver ta vaccin varje år eller, eller kanske flera gånger varje år för att hålla sig immun. Då. Det där är ju en Det Är det inte bättre att vi försöker... Få befolkningen lite frisk?
1: Hur... Eh, mm, nej. hur eh, en tanke där då. För, för ibland, jag kan ju utan att gå på djupet med vaccinationens vara, men att det kan, vara, det kan framstå lite som att man sätter ett plåster på en amputerad arm. liksom. Eh, att egentligen så är problemet kanske någon annan annanstans. Så där, va? Men, men, men du från ditt perspektiv då, Peter, märker du att det är, är liksom en diskussion där om att bosta liksom hälsan och immunförsvaret liksom naturligt. Sådär? Eller är det mer kanske diskussionen att ja, men man tar vaccin och det, annars är det som det brukar vara liksom. Mm.
2: Ja, men det, det är ju det att hela den medicinska paradigmen. De, där tänker man inte så mycket på, på just näringsämnen eller den metabola hälsan och motverkar den och jobba förebyggande. Men det finns, ju. nu finns ju liksom i England delar man ut D-vitamin e till äldre människor gratis och det finns andra länder där man också har tagit sådana, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men där man också har delat ut det gratis då, och det var nog i, i södra Spanien tror jag faktiskt man har gjort det också, och, och där man har sett liksom skillnader i hur sjuka folk blir, men så jag tycker att man är lite för långsam i det här. Att man, man hade mycket väl kunnat gå på D-vitaminspåret och höja upp nivån i befolkningen så här. Nu spelar vi in detta i februari. Det, nu har vi låga D-vitaminnivåer. Vi har inte bildat någon D-vitamin sedan i liksom augusti, september någon gång på våra breddgrader. Så de bara sjunker om man inte tar tillskott då. Så, Ta, ja, våra patienter rekommenderar vi och vi inte bara rekommenderar, vi mäter ju D-vitamin ofta flera gånger våra patienter och ställer in deras kosttillskottsnivå liksom, så de tar ju oftast mellan 1000 och 3000 enheter såna IU då mm. enheter varje dag under vinterhalvåret och då brukar de flesta hamna på, på bra nivåer och vad är bra nivåer på D-vitamin? Ja, det är så där. Ibland i vården är det över 50 man säger bara, men vi säger att det ska vara över 75 och gärna 100, och 110, 120 så där. För där ligger många naturfolk så att troligen är det ganska
0: naturligt att ligga så då. Det är ju väldigt intressant det här, liksom, om man ska se det ur evolutionsperspektiv, det här med virus och allting. De har ju kommit i alla tider liksom, och det är oftast de starka som överlever liksom om man ska säga så, och det är oftast de som har bra metabolism de som är kraftiga, de som är lite yngre, de som har tränat som har hållit sig vid god vigör. och det tycker jag är väldigt intressant och vi, vi, vi har ju ett samhälle nu som hela tiden jag ska inte säga hela tiden, men som plockar på ät osönt, ät chips, dricka alkohol ät snabbmat, ät socker, alla de här sakerna som egentligen inte är bra för oss hur ser du på det?
2: Nej, men det är, till syvende och sist är det ju ett samhällsproblem och att media och, flest, mesta och här, eller väldigt mycket av reklamen klimat och så är media, det är ju inte någonting nyttigt man gör reklam för, utan det är ju, det är ju sånt som ger snabba kickar och, och som vi alla, det är ju inte, och det kommer ni kanske från förra avsnittet när vi pratade att i funktionsmedelsen så skuldbelägger vi aldrig våra patienter eller klienter, utan det är ju inte deras fel. De som är överviktiga, har Oälsa och näringsbruk, det är inte deras fel. Det är ju samhällets fel och att man har hamnat i en miljö där våran art helt enkelt inte kan hålla sig frisk. Men däremot måste vi, vi kan inte bara acceptera att det, att det fortgår. Vi måste ju jobba emot det och vi pratar om det i poddar och, och få folk att liksom förstå lite själva hur det eller tänka till och kanske inse att oj det här är nog inte så bra som det är vi måste göra någonting åt det. Sen är det ju väldigt svårt då när all den här reklamen och median <laughs> det finns väldigt mycket pengar i, i de stora livsmedelsföretagen till exempel som, som kan eh, men, men vi kan rösta med vår plånbok, det kan vi göra. Vi kan helt enkelt välja att köpa det som, lägga lite mer pengar på lite bättre mat helt enkelt.
0: Eller äta lite mindre ibland. Ja,
2: fast då måste man, ska man äta mindre så måste man nog äta någonting som inte bara är en snabb kick utan det ska vara något som ordentligt med protein varje dag för det är väldigt mättande. Och det kan göra att man får ett jämnare blodsocker, mindre svängningar och mindre sug. Och så inte vara rädd för fett heller. Vi är ju ganska fettskrämda så. De allra flesta hade behövt dra ner lite, lite på sina kolhydrater och äta mer fett och protein i vårt samhälle. Vet, ja, vet, men det är precis...
0: Ta du då, er? Ja.
1: Kör, kör, kör! Vet du vad du då, Peter? Jag, jag har haft två veckor, för två veckor, med energin har liksom sjunkit så här. Jag bara, vad är det som pågår? Liksom? Hjärnan har funkat riktigt och så här och... Ja, jag vet inte jag kan bli stressigt kanske det är mycket som händer ja kanske och, och jag men så tänker jag men jag också gällt liksom. mm. jag, jag ligger på jag vet ja, fem sex timmar i veckan. kanske nu eller någonting. Liksom. och då är det ju intensiv styrka och kettlebell och det är cykel och det är löpning och jag vill gärna göra något varje dag kan jag göra något annat då så slugde innan körde du bulletproof kaffe eller bara fettkaffe ja, men jag ska testa det jag testade igår en dag. experiment en dag liksom. och det jag körde ju idag med då men det kanske ändå kan vara någonting jag går tillbaka till basic och så testar jag det igen för det kanske är gärna bara saknar energi på morgonen liksom. mm. så jag körde du med min kaffe så här så och så mixade så som och så i med stor socker Eller inte socker fettbit fett bit liksom, smör Och då var ja, men nu funkar ju hjärnan igen liksom. Det kände så Och Idag tyckte också det var rätt bra Vi körde ett poddavsnitt idag Jag kände Hjärnan var ju med liksom. mm. Men du kanske har någon Insyn i det också då Peter Som läkare, vi ska ju prata lite om utmattning Och träning och sånt också idag Lite konkreta mm. grejer liksom. men, men fett kaffe liksom. en, en energidos på morgonen vad har du för tankar ja. om det?
2: Nej, men jag är ju många patienter som, som kör det. Ehm. Och allting här handlar om att huvudbudskapet när det gäller kostar är att man ska prova olika saker. För att se vad som passar just dig liksom som lyssnar nu då. För det är man kan höra massa saker, ni hör på Erik säger en sak och John Andreas säger en sak och jag säger en sak och någon annan säger en annan sak. Men du måste testa vad som passar just dig. Men det är ingen annan som kan testa åt det. Det måste du göra själv. Då måste man ju ändra på någonting. För annars kommer ingenting hända. Så man kan göra sådana saker som att man väljer att äta utan gluten och mejeriprodukter i en månad till exempel. Man tar bort det helt hållet. Alltså alla mejeriprodukter. Man kan till och med ta bort smör ett tag. Några veckor då för att inte äta något protein alls. Så kan man faktiskt känna skillnader i kroppen på den här månaden. Och sen efter en månad så... Så börjar man äta kanske ja, smör och så testa vad, vad det nu är man vill, ost eller crème eller vad det är. Och så ser man hur man mår då i några dagar, tre dagar kanske. Och sen kanske man, man kan testa äta gluten igen och se om man reagerar på det. Och då är det många som reagerar. Och det är det som kallas för eliminationskost. man eliminerar någonting, man tar bort någonting i kosten under en begränsad tid. Det är som ett experiment man gör då. Så det, det där är ju väldigt kraftfullt. Och sen just det här att man, som du när man börjar med fettkaffe där, det passar ju många väldigt bra ehm, för att då kommer du liksom från nattens vila. Om man tänker när vi var ute i naturen så började vi aldrig med en jättestor frukost för vi hade inte mat antagligen utan vi var tvungna ut i gryningen, upp och stå. Inte gå fram till kylen, nej, utan man gick ut <laughs> i naturen och samlade allt man hittade, liksom ägg och rötter och man kanske var på jakt och jagade i gryningen vid vattenhålet <laughs> eller någonting. Och sen, sen åt man och sen vilar man efter det och det är många som glömmer den lilla biten också att... Man ska vila. Så jag tycker det är så intressant när man lägger sig på rygg efter att man äter ett lunch till exempel. Lägger sig på rygg, verkligen slappnar av. Då hör man hur det kurrar i tarmarna. Då drar de igång liksom. Nu är det våran våran tid tänker om då. Men det är väldigt få som gör det nu för tiden. Det är typ siestan i Spanien och så. Sen annars i vår kultur så ska man sitta vid skrivbordet direkt efter lunchen.
0: Tar du såna NAPS eftermåten? Ja,
2: jag har gjort det mer tidigare faktiskt. Alltså nu senaste åren här. Då gjorde jag det um, ja, i början när jag började med funktionsmedicin. Eftersom jag har varit utmattad själv, då var jag inte riktigt frisk. Så att då var jag tvungen att ta NAPS liksom, för att orka med dagarna. Nu behöver jag inte det på samma sätt, så att nu är det mer... Nu måste jag nog tänka mig för liksom, liksom att ja, det är bra att bromsa. Det är bra att ta en napp. Idag har jag gjort det till exempel, Jag jobbar hemifrån idag. Liksom. Då har jag lagt mig på sängen efter lunch här i en kvart och bara försökt att meditera, liksom slappna av. Och Då hände precis det. Att då hör man ju hur magen mig glad. <laughs>
0: Ja, personligen så gör jag också alltid det nu jag arbetar hemifrån faktiskt. Efter lunchen så brukar jag alltid vila minst en halvtimme, lägga mig på rygg. Och det, även om jag inte är trött så vet jag att kroppen behöver det och gör det ändå. Mm. Och det är väldigt skönt faktiskt för man får mer energi och kroppen bearbetar ju maten liksom. Mm. Det går åt mycket energi till det så det känner man ju känner jag väldigt ofta. Att det gör skillnad i mitt liv i alla fall. Och det, det är ett bra tips för dig som lyssnar faktiskt att ta de här powernapsen efter lunchen till exempel. Några, några minuter. Det, det gör skillnad. Mm. Men hur ser en dag ut för dig kostmässigt då?
2: Ja, det beror ju lite på så där jag, jag kommer ihåg själv när jag upptäckte funktionsmedicin då, och snackade med, med en funktionsmedicinare och vi åt lunch och så och så hade jag liksom börjat lära mig lite om det här och då då blir jag så förvånad för han åt liksom bröd och sånt. Och det hade jag ju förstått att gluten var ju inte så bra och så. Så jag frågade honom det, men du äter bröd? så Ja, ja, men någonting man gör någon gång ibland, det är väl inte så farligt. Så han då, sådär. Ja. Och det är lite, lite det är ju dit, det är så frisk vill man gärna vara så att man kan leva typ så 80-20, 80 procent 80 av tiden äter jag riktigt bra enligt vad jag tror, tror det är bra för mig liksom. och 20% kanske jag, jag kanske gör saker som inte är bra som i, i förgå var det ju eh, vad heter det fettisdagen ja. då åt jag en semla liksom och jag mådde inte bra så här dagen efter och på natten och så. Det var säkert inte jättebra att jag hade ätit den här semlan. Men jag gjorde det för jag vet att jag blir inte jättesjuk av det. Liksom. Jag... <laughs> för, för några år sedan hade jag nog mått ännu sämre, tror jag. men nu är jag så pass stabil. Liksom. Så jag kan ta, ta en semla. Och det var rätt roligt. Vi hade ett webinar igår faktiskt. Med, ja, det är galet intressen är för det vi håller på med. Nästan 3000 anmälda som ville höra på det fantastiska ämnet Sibo, en överväxt <skratt> av bakterier i tuntarmen. 3 3000 anmälda sig för att lyssna på, på liksom att prata om bakterier i tuntarmen. Men då, då berättade jag det då att jag hade käkat semla dagen innan så frågar jag de andra i fanmed som var med. För det är många som sitter och svarar på frågor och så här, coacherna. Då frågade de hur många som har käkat en semla dagen innan. Och alla sex bara skakar på huvudet. Ingen är ätit en sämla. Så de är liksom lite renlevnadsmänniskor. Så här. Och hälsonördar. Men jag, jag har ju kommit hit till att jag, jag kan käka liksom nästan vad som helst. Ibland. Men jag gör ju inte det. Jag gör det inte hela tiden. Och jag vet att om jag ska göra något riktigt viktigt. Eller prestera någonting. Eller jag måste jobba väldigt hårt en period. Då äter jag ju faktiskt... Uh, ja, det klinaste för mig det är att jag käkar egentligen käkar kost. Jag käkar bara fett och kött, och, alltså mycket fett, talg, ister, det kan vara smör, men kött, och liksom inga, faktiskt inga kolhydrater, inga grönsaker eller någonting. Då funkar jag som allra bäst, då blir det liksom ketos, om man äter tillräckligt mycket fett då, kost. Och så ingenting som kan störa, ingenting som skapar något sug eller något sånt. Utan då, då vet jag, för prestation så funkar det väldigt bra för mig. Då kanske jag gör det några dagar innan jag ska prestera riktigt högt. Så.
1: Mm. Jag tänker där, och för lyssnarna här, det är det som Peter berättade. jag är väldigt viktigt. Jag tror det är väldigt bra värde där. För... Alltså, jag kan ju, jag eh, kör ju primal paleo på det sättet, eh, jag kör 80-20 så ibland kan jag också äta något semla, liksom och ett bröd och sådär Men jag kan ju känna av det då på kvällen, dagen efter, magen är ju lite knepig liksom. det är ju någonting Jag är inte 100 jag kanske är 80% så men, men jag ska också erkänna så här då i podden att om det är en större grej, stor presentation eller jag ska köra ett, jag ska köra ett lopp liksom jag ska köra halvbara eller någonting. Då kan jag ju, och det, här, det, här, det är ju intressant för dig, John-Andreas. Det här är ju mental träning, liksom. Då kan jag ju ibland eh, halka på det här. Jag vet att det borde äta klint. För det är där jag får... Alltså, om hjärnan funkar, bam. Men jag kan ju snä, snä, ibland halka dit istället och trycka i med något, kanske... Inte, inte det värsta, liksom, men eh, choklad eller någonting. Bara för att lugna nerverna liksom du betalar ju priset dagen efter egentligen ja. när jag ska göra den här grejen är gärna 100 utan den är 80 då. Sådär. Ja. Det är ju en, en trade-off liksom.
2: Ja, visst.
1: Med delning.
0: Så. Jag, ty jag tycker det är väldigt intressant, för jag var ju sjuk förra veckan. Jag hade hög feber i onsdags och jag spydde en hel del. Alltså, det var, jag var helt utslagen en hel dag. Jag var väldigt dålig. Och dagen efter det enda jag ville äta, jag äter ju Väldigt sällan sån här mat Jag ville bara äta pizza Jag ville bara äta pizza Jag hade inte ätit någonting Hade inte jag gått och köpt en pizza så hade jag inte ätit någonting Så att, då åkte jag och köpte en pizza Och klämde i mig Och jag mådde ändå bra dagen efter Så att, jag tror att kroppen skriker efter någonting För där har jag ju gjort mig av med så mycket saker liksom Under den här sjukdomen Och jag kände bara Jag vill bara ha fett Jag vill bara ha, ha, så, jag vill bara ha i mig allt detta Jag mår ju fantastiskt efter det men vad ser du på det liksom? är, är det något eh, biologiskt som säger du behöver det här, lyssna på kroppen, du behöver fett, du behöver äta den här skiten? <här> 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 Hur ser du på det? <här> ja,
2: just att äta skiten vet jag inte riktigt. Jag det... Just det är pizza så, det, det är... <här> det alltså är liksom svårt att hitta något enkelt försvar för det är så, men om det inte är så att det kanske är pizza salt eller någonting så är man är väldigt sugen på det här salta eller någonting mm. men jag, sen tror jag att ju friskare man blir och ju mer clean man blir liksom man lever clean, man äter ganska clean mm. jag menar inte som att man ska äta 100% clean, men ändå då, då kommer man mer och mer i kontakt med sin kropp man kan lyssna på kroppen man kan känna att Idag är jag sugen på mer protein, för nu har jag ätit så mycket protein i två dagar, liksom. Mm. Och det, jag kan verkligen känna det jättestarkt, att oj, nu är jag sugen på protein, jag kan inte äta sallad idag, liksom. Ehm, och det kan vara tvärtom, att man kanske äter mer fett och så känns det bra och, så där. och mm. Ibland och ibland... Ja, det, men kolhydraterna är lite mer luriga, man kan absolut... Jag, jag säger inte att ingen aldrig ska äta kolhydrater, men... Det kan ofta bli, mer bli som ett sug, liksom Att det mm. inte egentligen hunger efter koldioxid. Att det kan vara sug.
0: Mm. Så... Nej, men Jag håller med dig om att om man är i välkontakt, och man äter klint. Jag äter ju ganska klint. Liksom. Det är väldigt sällan jag tar i mig något sånt, liksom, eller godis, eller någonting. Liksom. Och jag kände bara det var det enda jag ville äta. Det, det fanns ingenting annat. Alltså, jag kände, ja. Kroppen skrek efter någonting. Liksom. Jag bara går och pizza nu du. Du kan inte vänta mer nu, du det. jag vill inte ha någonting annat. Jag kommer inte äta mig att det köper en pizza, liksom. jag sa till partnern, men gå och köp en pizza då. Vad var
2: det för pizza du åt då?
0: Det var en, en vegetarisk pizza med mycket mozzarella, mycket feta ost, mycket pesto, champignoner, paprika och annan ost på, liksom. Det var... Mycket grej och så mycket fet så stod jag extra så stark så och så, vitlök så och så. bara på. Kan, kan Det
1: Kan inte vara så här, då, eller tänker jag då? att, att det är liksom energikicken liksom, kroppen vill ha egentligen? Liksom. Om, om det är en pizza, det är ju kolhydrater och det är snabba grejer. Liksom. Mm. Bara för att bara för att, jag varit sjuk och dränerad, kanske.
0: Ja, för jag, jag tänker på det. liksom Jag har inte så mycket. Mycket underutsvett heller. Jag är ganska smal om man säger så. Det är ju inte så mycket fett heller va. Mm. Så det kan ju vara att jag behövde ha fettet Att jag behövde få eh, energin liksom som du säger där Erik. Att jag behövde få energi. Mm. För det var egentligen det som jag, kroppen bara skrek liksom. Mm. Jag tycker alltså, det är intressant. Absolut. Det <laughs>
1: och det, och det, och då, då, det hänger ju lite ihop med... Det som vi också ville prata lite om idag, så här lite utmattning, träning kanske. Jag vet, du lyfte Johan-Andrea, du funderade ju på utmattning där, du hade ju några funderingar. Jag har ju funderat kring träning, så. Så vi, vem vill börja?
0: Du kan börja, älskling. Jag kan börja.
1: johan Och så här, okej. Okay. Hur, hur liksom... För prestation då, Peter, liksom. Lite kring det. Och för... Att liksom maximera sin träningseffekt kanske Om man vill komma igång med träning Man kanske lyssnar på den här podden och Jag coachar personer som vill springa milen och halvmaron och liknande Och man vill få så bra effekt som möjligt eh, Och kunna komma igång med liksom, uthållighetsträning då. Vad har du för tankar kring det? så här? Och Hur ska man börja liksom, med, med ja, hur de bitar hänger ihop? Så. Lite bred fråga kanske men...
2: Mm jag tror dels så är min inställning till uthållighetsträning de här lite mer extrema grejerna att det faktiskt inte alltid har med hälsa att göra.
1: Nej, det var tvärtom kanske.
2: Nej, men sen, sen är det klart att jag säger inte att man inte, inte ska göra det och det är ju fantastiskt att kunna göra det och det, om, man, om man kan göra det uthållighetsträning och liksom klara det, återhämta sig och så, det kan ju vara ett starkt hälsotecken också att man man lyckas med Och jag tycker att det kan ju vara som en del i målet. Då. Jag ska klara av att göra en, ett maraton eller triathlon. Eller vad det nu är. En swimrun eller någonting. Och då vill jag... Då måste jag ju också vara frisk och stark för att klara det. Det är inte bara så att jag ska pressa mig till det med min... Liksom kroppen håller på att falla sönder. För det kommer jag aldrig lyckas med. Utan då ska man ju också... Det roliga är att det får med sig ett hälsofokus. Mm det gäller att ha en bra grundhälsa, precis som man behöver ha det om man får covid, behöver man ha det om man ska göra ett maraton. Mm. Och då gäller det att man skaffar sig en bra näringstät kost som är anpassad efter, efter träningen. Och det gäller att, en viktig sak är förstås att man måste få i sig protein. Det är ju liksom strukturen, det som bygger upp musklerna, många hormoner, det är proteiner, hela, mycket matsmättningskanon, det har enzymer och sånt, det är det, det, eller, ja, det är proteiner liksom. Och då måste man ju få i sig protein. Och det mest lättupptågliga proteinet är ju från kött och fisk och ägg och så. Eh, mejerier om man tål det. Mm. Ställ att äta det ordentligt. Och, och ska man bygga muskler och så, då vill man ju få i sig 30 gram protein varje måltid. Mm. Eh, för att... Ungefär 3 gram av de 30 grammen om, om, om man får det i form av till exempel kött, då, då är 3 gram lefsin den aminosyran. Och det är den som triggar muskel, sätter på muskeltillväxten liksom, i ribosomerna i kroppens alla celler. Så det är en grej man kan tänka på, att man, att man, man bottnar med att ha tillräckligt mycket protein och 30 gram protein, det är ju inte 30 gram kött utan det är kanske 150 gram kött. Minst i alla fall då och träna
1: kort lätt liksom.
2: Ja, kan man säga. Som en kycklingfilé eller ja. något Så det, det börjar man ha minst och, och springer man alltså är man ute och tränar en mil eller mer varje eller nästan flera gånger i veckan så, då börjar man ju ännu mer än så om man ska hålla hålla uppe det man bryter ner liksom. Och sen tycker jag ju då att man, man ska ju ha ordentligt med fett som bränsle. Och sen så finns det det finns ju de som klarar sig på... Det finns de som äter typ carnivor. Ja. Alltså bara fett och protein och kan springa långt och i alla fall uthåll sport. Så funkar det ju jättebra för många. Ja. Men sen kan man ju lägga på kolirater på det också då. Och det kan man, kan man då mixtra med lite upp och ner och se vad som känns bäst och framförallt då typ efter man har tränat eller ibland ska man springa ett lopp och så så kan det vara bra kolhydrat ladda kanske kvällen innan kanske till samma morgon för det kan bli lite jobbigt för magen och så. men kvällen innan att man äter en rejäl portion med ris eller något sånt där så man bygger upp glykogenet i musklerna och i eleven och så har man det som lite extra bränsle då. att man, nej, all, all den här skräpmaten är liksom, på frites, friterat i växtolja. Det ska man ju hålla sig borta från, för det är rent inflammatoriskt. Liksom. Det är de här växtoljorna, sojaolja, majsolja, solosolja, bort från dem. Skydda dem som pesten, de förgiftar oss långsamt. Socker likadant, det kan man ju käka lite då och då, men att ta det som någon sorts Många kanske hamnar ja, men nu är jag ju tränat då kan jag äta mycket godis jag vill. För det, det har jag ju förbränt de kalorierna. Ja, men du du, det så kan du sabba din tandflora genom att stoppa ner massa socker till bakterier som du gör där. och svampar som inte ska ha den maten hela tiden. Men också att du då kan, kan få liksom välja svängningar i insulin och blodsocker. Då.
1: En, 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 du har ju en åraring, eller hur? Jag är ju också en sån. Ja. Skattat det så liksom. Och sen har man så här träningsappar på mobil och sånt. Och mm. där, där står det ju ofta, okej okay, nu har det sprungit, wow, och så det har förbränt så många så många kalorier liksom. Ja, ah, okej. Okay. Eh, traditionellt då så kanske man tänker sig, ja ah, men då måste du ju äta motsvarande kalorier ungefär sådär. Men, men jag finner ju att i, i verkligheten, även om jag springer en halvmarag här, okej okay, just efter det, en två-tre timmar kanske, då kan jag vara väldigt hungrig. Men den totala kalorimängden jag får i mig, skiljer sig egentligen inte nämnvärt från jag tycker, hur jag upplever att det brukar vara från dag till dag. Jag äter ungefär lika mycket, fast jag kanske äter mer koncentrerat efter måltiden och skippar frukosten. Så här. Vad, vad tänker du kring det? Är det så att ja, men om du nu tränar, du springer en mil om dagen, då ska du äta 3-4 tusen kalorier om dagen. Liksom. Det, det kan ju vara ganska en, energitätt, det är ganska stora måltider. Det kan vara fett då, men ändå. Ska man, ska man tänka att man ska öka kalorierna eller ska man bara köpa känsla då?
2: Jag, jag tror att i grunden så ska man ju kunna köpa känslan, men om du tränar så mycket då måste du vara noga med att du får i dig tillräckligt mycket och det kan vara svårt om man äter för få mål då att man verkligen får i sig de kalorierna. Inte minst för att magtankanalen är inte dimensionerad för att äta att du ska liksom springa en halvmara idag och så ska du äta en gång om dagen och så ska du få all den liksom 4000 kalorier i en måltid det är ju rätt tufft för den stackars magtarmkanalen som ska ha tillräckligt med saltsyra och enzymer och galla och ska bryta ner allt detta och så ska det tas in i magtarmkanalen så det är jag tror att du behöver du äta lite fler mål än, än i alla fall bara ett mål om du ska lyckas med det är bra i längden. Sen, en annan sak jag skulle vilja lyfta är det där med salt. Då, där många är rädda för salt i dagens samhälle. Ja. Och Då är det ju så att om och du som lyssnar på detta om du tränar mycket och framförallt om man tränar så man svettas eh, om det är den typen av träning då prova att ta en halv t salt kanske till och med en t salt innan du sticker ut och springer eller vad du gör och ett drick, med, drick vatten och va, då får man upp det blir en annan känsla, in, vittnar många om, att man känner sig starkare helt enkelt. Man, det kan vara att man får upp blodvolymen lite mer och att liksom, kroppen känner sig också trygg med att den har tillräckligt med salt, för man kan ju svettas ut en t salt på en timme om du kör stenart på hög nivå liksom.
1: Alltså jag har ju en, en delning där och jag, jag, saltar jag saltar mycket. Jag tror jag saltar mycket. Jag kör ju så här, liksom genuint havssalt och sådant, men jag, jag spröter ju på liksom. Mm. Men traditionellt så säger man ja, men man ska inte salta och det ska skära ner och det är farligt och sådär. Men jag vet, igår var jag ju körde i en timme. Jag bara vräkte svett om Jag ville på dö, jag är på drunkna. Så du vill ju bara ta sig sig t-shirt och sådär liksom. Jag satt i en halv på andra, alla andra liksom. Men jag saltar ju på ordentligt. Jag vet, man kanske kan... Ja, kanske finns en gräns där med då, men, men jag använder ja. ju det så tänker jag.
2: Men, det är, nej men vi, ska, vi är ju rädda för salt. Men jag tror särskilt de som äter låg Att man tar bort en del av kolorat, Det bara funkar ju så att insulin sparar salt i njurarna. Men när du... Äter mindre kolhydrater, stärkelse och socker och så. Då blir det mindre insulin. Och då sparar man mindre salt i urinerna. Då kissar man ut mer salt. Så du behöver mer salt bara av den anledningen. Och sen tränar du dessutom. Så det, och det kan vara en gå in i utmattning då. För att många av våra utmattade patienter, de rekommenderar vi också att äta salt. Och för många av dem har lite lågt blodtryck. Man ska ju ha så här 120 genom 80 det är övre och under blodtrycket och det systoliska det diastoliska blodtrycket. Det är så här normalvärde brukar man prata om 120 genom 80. Men de många av de här som är utmattade, de kan ligga på kanske 100 eller en del ligger på 90 över 70 så 90 över 60. Ja, det är liksom de ligger riktigt lågt blodtryck och det, ett sätt man kan märka det på är om, om man ställer sig upp snabbt så blir man helt yr för Kroppen orkar inte pressa upp blodet i hjärnan helt enkelt, då. Mm. Så de har, de har ofta bättre på att äta mer salt också. Och samma sak där, om man är utmattad, så brukar vi ge. ge ett råd då som, är som har väldigt stor effekt på många det är att de kanske äter en vanlig svensk frukost när de kommer. De dricker apelsinjuice för de vill ha C-vitamin och de käkar en macka och de käkar någon sötad yoghurt och lite frukt och någon mysli och så på det. Liksom. Men det blir väldigt mycket koldioxid mycket socker faktiskt. Och då, då tar de bort det och så istället så käkar de typ en kycklingfilé eller på morgonen eller rester från middagen. Det låter jättekonstigt för de som aldrig tänkt så, men bland våra patienter är det nästan standard att de, de allra flesta börjar ju liksom äta nästan frukost. Den ser inte ut som frukost, det är bara det bara kallas för det, men det, är, det kan lika gärna vara samma mat som middagen liksom. Och då får de mycket protein på morgonen och inte så mycket kolhydrater. Då kan kroppen ta det proteinet och bryta ner det till till glukos då långsamt i den takten den behöver. Det gör levande då i det som heter glukoneogenes, så den glukoneogenes, den skapar nytt socker helt enkelt.
1: är, är, det, bra, är det bra då kanske man kan väl rekommendera så här fettkaffe och en kycklingfilet till frukost.
2: Allmänt Ja, det kan man ju. Det kan man göra. Den kombinationen är kanske inte så vanlig bland om jag har pratat om. Men, men det kan man göra, absolut. En del, en del tar ju också fättkaffer och så tar man kollagenpulver i det. Då. Det är vanligt.
1: Jag fick min sändning idag av kollagen. Jaha.
2: Ja. ja men, och då, er som aldrig, har provat kollagenpulver gör det. det är ju. Om man ska träna då så är det ju jätteviktigt för bråsk och. Bindväv, senor och sånt är uppbyggda av kollagen. Det är det proteinet, det är inte musk vanliga muskelprotein utan det är ett annat protein. Och om man inte äter senor och brosk och ben och sånt som är uppbyggda av kollagen då får man inte isa så mycket av det. Så därför så kan man... Och det kan vara svårt att äta det. Då är det väldigt många som, som vi jobbar med som börjar ta kollagenpulver. Och vi har hört många historier om folk som har artros och så som får mindre smärta när de, när de tar och det finns faktiskt vetenskapliga studier på det där man har gett vissa kollegor på andra inte fått det och de har mindre smärta då
0: Jag tänkte på protein där jag tränar ju en, en hel del liksom och ett, ett tag i mitt liv då vill jag ju bygga mycket möskler vilket är många som vill då som tränar en hel del, styrketräning och så här, och då var det ju en, en tömregel och väger du 80 kilo då ska du i dig 160 gram protein per dag Mm Proteinet då. Och, och det ger ju effekt, alltså om man vill bygga muskler Det märkte jag ju. Jag växte ju alltså ganska mycket, men det var ju inte roligt liksom att äta så mycket, tyckte jag då. Tyckte det var jobbigt faktiskt. Mm. Och jag åt ju alltså, flera mål om dagen liksom bara för att få i med proteinmängden. Och jag vet att det är många som, som ställer den frågan till mig: Hur mycket protein ska jag äta? Och det, min fråga till dig är. Hur mycket protein behöver man per person kroppsvikt egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga och den har man debatterat. Jag tror att ska man säga någonting så har det ökat de senaste åren, här, liksom, hur man ser på det. Men myndigheterna har ju sagt rätt länge nu att man ska äta 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Uh. Men då har man nog, det, det har kritiserats för att man har liksom inte tagit hänsyn till riktigt, inte alltid att man säger vilken typ av protein, för det är ju ganska såklart att äter du protein från animalieprodukter, från kött och fisk och sånt, så är det mer högvärdigt. Kroppen kan lättare bryta ner och använda de aminosyrorna än om det är från växtprotein då, som i böner och linser och liknande. Så det är, inte, det är inte likvärdigt att du kan bara ta växtprotein och liksom ersätta det. Men det är klart är man vegetarian eller vegan då måste man ju vara jättenoga med att äta ännu mer protein liksom för att, jag växtkällor då för att verkligen kompensera för att det är sämre kvalitet på det proteinet också. Men sen vet jag att myndigheterna gick ut bara för något år sedan och sa att äldre behöver äta mer protein än man tidigare har sagt. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran och det finns ju Många inom lågkolleratrörelsen, carnivorrörelsen och då menar jag inte bara liksom folk som tycker utan jag menar även forskare som jag tror det finns en som heter Stuart Phillips som jag minns rätt som är ute i poddar och så och pratar om detta Och de tycker ju snarare att du ska äta mellan Ett och, med någonstans mellan ett och två gram protein per kilo kroppsvikt beroende på Äldre behöver mer protein för att de är kanske är sämre på att bryta ner och ta upp det. De kanske har mindre saltsyra i magsäcken för det har många äldre. Då kan man inte bryta ner protein lika bra. Sen om man tränar då, det har vi redan sagt. Då kan man säkert behöva som du återgör deras två gram protein per kilo kroppsvikt. Du pratar om 160 gram protein på 80 kilo i kroppsvikt. Då. Mm. Det är absolut inte någonting. Och sen... Sen pratar man om att, oj, men när, när blir det för mycket då? Ja, men det verkar ju som att upp på 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt verkar de flesta kunna äta. Det kan vara en del som är, som äter karneval och så, som även äter ännu lite mer då, men Ja men så, jag tror att för många tror jag att det ideala kanske ligger runt 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvikt Men då får man ju ta hänsyn till om man tränar. Då kanske man behöver ligga det övre spannet och ända upp mot
0: två kanske. Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Personligen så försöker jag hålla mig på, när jag räknar då, om jag försöker hålla mig på ett gram per kroppskilo. För att jag vill inte gå upp i vikt heller, utan jag vill hålla mig i vikt. Liksom. Jag vill inte pendla i vikt. Liksom. Och då har jag att ungefär ett gram. 1,3 där någonstans När jag räknar då Jag räknar inte varje dag Men oftast när jag räknar Så ligger jag där omkring liksom. mm. för, för, och det, det märks ju så fort jag äter ätit Mer protein äh, ett tag liksom, då, då börjar skjortorna spricka liksom. <laughs> där, där har jag inte tid med att köpa nya skjortor här nu. <laughs> Då får jag börja fasta lite <laughs>
2: ja, eller, eller så får du slå mindre på boxbollen Ja, precis
0: <laughs> <laughs> Eller vad <laughs> ja. Ja, det är lite roligt det där faktiskt Men, men det som du säger liksom, att Protein är ju viktigt liksom, För det är, vi är byggda av de här beståndsdelarna Och, det, och jag har ju märkt också när jag, ätit, jag har ju själv varit utbränd liksom, Jag hade fått i mig för lite näring I många olika avseenden I protein, i mineraler Vitaminer, allting liksom, så att, Och där är det ju viktigt med kosten liksom. Kosten är extremt viktig För mm. dig som lyssnar också att Det är ingenting... Att leka med, liksom att faktiskt äta ordentligt Äta nyttig mat Renodlad mat helst också Så rent som möjligt
1: mm.
0: yes. Det var en liten reflektion på det vi pratade om Proteiner där ja. Nej,
1: Men det, är ju, det, är ju, det kan ju stärka det meddelandet då. Vi har ju också på Levligt drömliv, vi har ju ett ledarskapscoachingprogram Och där ingår det ju Att faktiskt också titta på kosten För vi tror ju, jag tror ju att Många förbiser det liksom. man äter som man äter och sen när man den här vdn eller direktören eller vad nu är och sätter sina mål och håller på och jobbar och grejer. och Ja men jag är ute och tränar och jag kör Vasaloppet och det går så fort och pang 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 Ja men så missar man själva kosten liksom. och det, det kan ju vara så att här och nu i nuet så mår man bra hyfsat bra kanske ännu bättre men allt eftersom någonstans betalar man ju priset Tänker jag ja. Och vill man då vara den här ledaren eller få framgång eller vad man nu vill hålla på med? Alltså man behöver ju
2: äta bra liksom. Vi
1: kollar ja. grunden
2: eller? Ja, det är ju väldigt underutnyttjat. Jag tror företagen har inte fattat än för kunskapen finns inte riktigt ute i samhället. Men vi jobbar ju med ledningsgrupper och det är ju helt fantastiskt att se hur de transformeras. De, de tycker de är friska när de kommer. Men vi mäter ju många saker och vi kan och de har ofta liksom tagit att man kanske... En, Lite i 50-årsåldern, lagt på sig några kilo och börjar känna sig trött där och så. Och så lägger de om kosten och så får de lite kosttillskott för att rätta till vanliga brister som vi mäter upp. Och man börjar jobba även med, en del dricker ju för mycket kaffe och det kan vara för lite för mycket vin och det kan vara allt möjligt sånt. När man skruvar på alla de rattarna, då <går> det är det helt otroligt vad som hände på ett par månader och hur de bara blommar upp och de går ner i vikt och de börjar och tränar som de inte orkat på ett tag och, och sen framförallt om man ser från företagets perspektiv det är ju hur enkelt som helst att räkna om de pengarna för de får ju mycket mer fokus på jobbet och eh, det är ju som vi jobbar på men vi är lite extrema då men vi är ju hälsonördare i princip allihopa eh, och kan mycket om detta så vi vi kan ju liksom ha, man börjar åtta på morgonen och sen så jobbar man till klockan åtta på kvällen och det är bara en timmes eller lunch, lite snabbt snabbt sådär någon, någonting, det är inte någon fika, och det är inte någon att någon börjar jäspa framåt eftermiddagen något, nej, vi, för vi, vi vet hur man kan göra och vi är i balans, inte alla varje dag men liksom ändå, nej, men det är liksom standard att det funkar så. Och vi, man blir sällan, mer sällan sjuk och man håller sig eh, ja, till ett lite mer vettigare kosthåll och eh, livsstil
0: och så. Hur, hur ser du på, det här är en, en intressant eh, tema tycker jag, testosteron. För det jag märkte när jag var ohälsosam då, om man säger så, mådde, var deprimerad, allt detta. Då hade, jag inte så mycket, kändes det inte som att jag hade så mycket vitalitet, energi sexlöst, alltså ingenting, testosteronet kändes som det var långt ner jag hade ingenting, men så fort jag tränade och kom igång så ökade ju allting, vitaliteten ökade, jag kände mig starkare jag kände mig yngre, var mer sexuellt aktiv alla de här bitarna, för jag vet ju att det är många som lider just av det här, liksom, att testosteronnivåerna går ner så min fråga till dig är så här, hur höjer man testosteronnivåerna naturligt? Ja,
2: det är en bra fråga Jan-Andreas. Det finns ju kliniker som jobbar bara med att, eh, att ge män. De äter testosteron och sen ger de testosteron, eh, ja, salva eller tillskott på olika sätt. Och vi jobbar inte på det sättet. Så, men eftersom jag är... Ja, det vi gör är ju vetenskapsbaserat så långt det går och att vi vill mäta saker och så. Så kan jag säga så att vi, vi mäter inte så ofta testosteron och sen följer det och ser att oj det var lågt och så gör vi någonting så det ska höjas då. Det händer att vi gör det men inte så ofta. Så jag har inte så mycket erfarenhet av att verkligen jobba med den frågan utan... Vi jobbar ju liksom med hälsa i stort och sen är det säkert många av dem som har fått högre testosteronfunktion fastän vi inte har mätt det. då liksom. Så, Men jag vill inte påstå någonting som, som jag inte har belägg för riktigt. Men jag vet ju ändå, eh, jag tror ju ändå att det är viktigt att man ska leva efter vår evolutionära mall. Liksom. Jag ser ju på att människan är, vi är framförallt jägare, liksom. vi jagar i grupp och... Eh, det är det som gör att vi har kunnat vara så framgångsrika på alla kontinenter liksom och, och då för att ha den skärpan och det, jag tror att det framförallt är män som är jagat liksom och vi har mer testosteron än vad kvinnor har. och det, Så jag, jag tror att den här biten man ska äta, jag tror att man får, eller det man man kan nog säga att om man till exempel går över på en vegankost så tror jag att då är risken att testosteronet sjunker. För att du får inte i det lika mycket protein, du får inte i lika mycket zink, du får inte du kan, och sen kolesterol som är byggstenen för testosteron. Kolesterol är byggsten för alla, kön, eller de flesta könshormonerna, liksom östrogen, progesteron, testosteron och det är byggstenen för D-vitamin, det är byggstenen för galla, en del gallan och så, det där är, då måste man ju kunna, antingen så gör man kolesterolet och det gör det, 80% av det gör ju kroppen själv men 20% får du via kosten så, och det finns ju inte i några växter kolesterol liksom så att det är också en, en koppling där liksom, att ska du göra testosteron så måste du ha byggstenar liksom, och en del av det får du genom att du checkar kolesterol i kosten också då. Men jag är ingen expert på testosteron, andreas Jag får nästan läsa på och komma tillbaka och berätta lite mer för dig om... om det, det är
0: inte bara för mig utan det är för lyssnarna. Det
1: är bara för andreas
0: här faktiskt. Det är bara för mig, inte för någon annan. Ni som lyssnar på med öronproppar här nu. Men när jag,
2: när jag ser det vid sandsäcken så tror jag inte du har för lite testosteron i alla fall.
0: Nej, det har jag absolut inte. Ja. Men jag tycker det är väldigt intressant för jag, alltså jag har ju känt skillnad... I min testosteronnivå, den har varit ännu högre än vad den är idag Och jag har väldigt hög än så länge Men, men, men när du pratar om kolesterolet, proteinintaget Och de här bitarna, då, då ramlar poletter ner det var, jag kan säga, det var när jag åt två gram protein Jag började min morgon med fem, sex kokta ägg varje dag Och hela den biten, så kolesterolet fick jag från äggen Proteinet, allt animaliskt, all fisk och allting som jag åt Alltså det, det ökade ju liksom Mm. Så att eh, du gav mig svaret redan <laughs> Till hur jag kan öka min testosteron John Andreas
1: <laughs> om, om lyssnaren också är intresserade av det Så kan han ju ta till sig det rådet också <laughs> ja. men jag,
2: jag tycker, jag tycker en, grej, en grej här Vi har inte jättelång tid kvar på podden Men en grej som är viktig det är ändå att många kanske inte Fattar hur nära utmattning De är Mm. Och det är bra att känna igen lite varningssignaler, tycker jag. Och det, det kan vara sånt där som att man är ganska, och det kan gå långsamt, liksom man glider in i det på något sätt. Men det kan vara att man har problem att koncentrera sig på jobbet, till exempel. Du sitter i ett möte och så börjar liksom zooma ut så här hela tiden för du, du orkar inte hålla fokus. Du kan känna att en klassiker är liksom post sitt syndromet, du börjar. Behöva gå ett massa post för du måste skriva ner allting för att komma ihåg vad du ska göra istället för att bara parkera det i huvudet. Du känner kanske att du är ute och tränar och så börjar du bara bli helt skakig och det kunde jag känna när jag spelade innebandy då, innan jag blev utmattad. Liksom. Jag spela en timme innebandy, det var skitkul, men jag blev helt skakig, liksom. Jag har nästan, kroppen sa ifrån, det här ska inte du göra, liksom, för vi pallar inte den stressen. Mm. Och efter man har tränat kan man känna att jag kan inte återhämta mig riktigt. Det här jag är ju fortfarande inte riktigt återställd efter två dygn, liksom. Då, nej, men då ska man inte fortsätta att pusha det. Då ska man ju lyssna på kroppen och backa istället och tänka att nu måste jag satsa på hälsa istället för prestationer, liksom. mm. Och sen är det sömnen när man börjar typ vakna tidigt på morgonen eller man börjar sova dåligt. Och, och där är en viktig del magnesium, att man tar magnesiumtillskott liksom för att testa och se om man kan eh, i reella doser, liksom man, som man kan, då sover man ofta bättre. Och sen kan det vara så här att du, du får ett mail och så känner man, nej inte ett mail till. Liksom. Oh, det kom mera krav på mig nu. Jag kan, jag kan inte hantera mer nu, ge mig inte mer att jobba med. Du har så små grejer. Man kan bli väldigt irriterad för små saker och så. Det är också. Eh, ja, och sen kan det gå ännu värre. Det kan ju vara sånt där som att man får ångest och depression, och det kan vara en del i detta. Liksom. Man kan vara deprimerad, det kan vara en sak, men ibland är det en del i utmattningen liksom att man också får depression, och du kan ha så här. Vi pratar om lågt blodtryck, järndimma kan man ha. Man kan inte tänka klart, det jag själv haft ganska mycket tidigare. Liksom att man vaknar på morgonen så det känns det bara som man har bomull runt hela huvudet liksom, och inte kan riktigt tänka klart. då. Ja, så det är många olika grejer, så det gäller att vara vaken på dem och, och tänka efter nu. Så Om du som lyssnar på detta kände igen den när jag sa de här grejerna ja, då ska du nog göra någonting åt det. Och det, det finns en skala på nätet man kan hitta som heter Karolinska Exhaustion Disorder scale KEDS eller Keds. och det är en skala som man kan hitta på nätet. Det kan jag kan lägga ut det någonstans i någon, så någon länk. Ja Ska man göra det? Och om man har över 18 poäng på den skalan, det är nio frågor bara man svarar på. Har du man över 18 poäng i snitt ungefär med en två poäng per då är man i riskzonen för att vara på väg mot utmattning. Och jag tror när jag blir utmattad, jag kommer inte ihåg om det var 56 poäng. Och liksom. Så
0: mm.
2: Det var mycket i alla fall.
0: Har du något mer du vill ge till lyssnaren Något mer Du ska tänka på eh, angående rörelse, kost, stress, eh, stress, angående stress? Är det något generellt som du känner att du vill dela med dig av?
2: Ja. Uh. Ja, jag tycker ju ja, när det gäller det här med utmattning och man liksom gränsar till det så är det klart att då ska man inte, inte springa den här maran eller halvmaran och sikta på det om man är nära där. Det är fel. Det är inte rätta året du ska göra det. Det här året ska du läka dig själv och, och liksom ta ett steg tillbaka. Och jag tänker som min psykolog sa till mig som hade hjälp om när jag var utmattad. Hon sa ju det. Ja men livet. Livet innehåller ju många kapitel, Peter. Du måste göra, inte göra allt i samma kapitel. Det här är en bok. Liksom. nu. Det här kapitlet, nu ska du läka dig själv. Liksom. Ah, Okej, okay, det var det kapitlet. Och lära dig om saker och ting. Och det gjorde jag. Mm. Uh, nu är det ett nytt kapitel. Nu är jag full, full fräs framåt här. Och, och Jobbar och grejer och, och så. Vem vet, jag kanske springer ett maraton, det har jag aldrig gjort, men det kanske blir nästa kapitel.
0: Så <laughs> hur, hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från ett utmattningstillstånd, utbrändhet?
2: Det tog ju, jag var ju sjukskriven i två år, mm. och sista tiden när jag var på med då. men... Men det var ju när jag lade om kosten till lågkohol, att kosten det börjar snabbt bli bättre då. Och sen, sen var det ytterligare kanske ett, två år av funktionsmedicin som jag liksom jobbade med det och samtidigt läkte mig själv med det. Medan jag lärde mig liksom, tog mm. prover, tog kosttillska att meditera mera mer och sådär. Då, då var, så tog det väl ett par, par år till, men många vittningar om att de aldrig riktigt hämtar sig, de alltid en alltid stress, ökad stresskänslighet. Och det, så trodde jag att jag skulle ha det resten av livet. Men det har jag inte. För jag, jag är stress, jag är under mycket större stress nu än jag, var, än jag någonsin har varit. Så jag pallar min stress nu än jag någonsin har pallat. Och jag vet ju varför. Det för att jag, liksom, jag, bara, jag gör väldigt mycket fel när det gäller stress. Det vet jag. Men jag är väldigt mycket rätt.
1: Mm.
2: Andra saker rätt. Och då kan man tåla min stress. Liksom. Men jag tycker det är en... Eh, så det kan ta alltid, jag tror att om man använder sig av funktionsmedicin fullt ut med allt det vi kan och gör liksom och individualiserar och mäter saker, då kan det gå betydligt snabbare och det ser jag att det gör hos våra patienter också. Så det kan ju vara en grej om man, om man verkligen är, känner att man är illa eller man, man vill satsa egna pengar på sin hälsa, för det här kostar ju tiotusentals kronor att komma till oss än, det är ju inte finansierat av skatten än, det är ju tyvärr. Men då, då kan man ju komma till fanmen. Man kan gå in på fanmen.se och, och läsa mer, anmäla sitt intresse. Man kan vara med på våra kostnadsfria webbinarier. Det ligger flera stycken på där Man kan eh, lyssna på långa eller timslånga föreläsningar om olika ämnen. Eh, och sen så, ja, så kan man ju då kanske snabbare ta sig tillbaka jag, om, man, om man gör på det sättet. Men sen är det bara så enklare, man men måste i dagens samhälle sätta upp ett staket runt sig själv, brukar jag säga. Du kan inte bara titta dig omkring och se liksom, att göra som alla andra för då blir du lika sjuk som alla andra och du, du mår lika dåligt som alla andra. Du måste tänka på vem är jag? Vad är det jag gillar att göra? Vad, vad, vad är det jag... När trivs jag? När, när hamnar jag liksom i det här guldläget att jag är glad och jag mm. spritter till? Liksom. Det är som till exempel när min son spelade piano igår och jag gick och spelade lite med honom. Liksom så jag var latcha lite. Då känner man wow. Det här är ju mm. jättekul. Äh. Jag gör det lite för sällan. Men det är liksom. Nej ah, då vet jag. måste göra mer av det då. Uh, och sen säga nej. Vi måste ju. Det här staketbygget då. Det gäller ju både kosten. Jag, inte, jag äter inte godiskålen bara för att den finns där alltid. Jag har ett staket här. Liksom. Nej det tillhör inte mig. Jag går in på ett kafé för att köpa en kaffe. Nu köper jag inte en. En kaka också, för det finns inte i min värld att jag skulle göra det en vanlig dag. Liksom. Staketet finns där hela tiden och skyddar mig i det mentala staketet. Liksom. Och sen sen har man att säga nej. Att, att lära sig olika bra sätt att säga nej. Jag tycker, er, jag har läst, jag läst en bok som heter Essentialism. Essentialism. Och det var ett tag sedan, jag kommer inte ihåg nu, men där fanns Typ flera uppslag. Här är typ åtta bra sätt att säga nej på. <laughs> uh, fast man gör det på ett respektfullt och trevligt sätt. Liksom. Så det är ju någonting som man kan, kan träna sig i också.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt. Speciellt om man är utmattad. Då är jag stressad och pressad. För då säger man oftast ja till saker som inte är i linje med en själv. Alltså, det handlar ju om att säga nej. Och säga ja till sitt liv. Och till det man vill ha i sitt liv. Mm. Det är ju det som är skillnaden liksom Och det är oftast det verktyget som vi många, alla, många missar Och det är precis det jag coachar. Liksom. Det handlar om att ha, grunda dig I sin självkänsla i vem man är Det är ju det jag coachade i stort sett hela tiden mm. Att man ska veta vem man är Säga nej till de sakerna som inte är i linje med sig själv Och säga ja till det man vill ha I livet mm. Och det är inte alltid lätt
2: Nej, men den där coachingen är ju så kraftfull då. För att den är ju... Vi pratar om kost och vi pratar om mineraler och vitaminer och grejer där. Men den här coachingen, den, den påverkar en människa eh, från insidan. Som gör att hela livet kan bli annorlunda. För när du det. får en annan syn, annan syn på dig själv. Då får du ett annat liv helt enkelt. Mm. Och du kan eh, ta helt andra beslut. Och du, du kan få ett mycket bättre liv. Det, det är som... När jag gick till psykologen där och det är också en form av coaching när jag var utmattad. Det var, det var liksom några meningar hon sa några gånger som jag tar med mig resten av livet. Det har påverkat mitt sätt att se på livet liksom. Mm.
0: Jag
2: hade aldrig velat vara utan det liksom. Så, nej
0: men, men vad fint. Och vi, ska vi avrunda nu eller har du någon mer fråga Erik?
1: Nej nej jag hatar det faktiskt. Det är kanske är bra att avrunda här då men... Och för vi fick ju, jag skrev ner här, tio tips fick vi där mot slutet av Peter, 10 tips eh, <laughs> okay. på hur man kan märka liksom, eh, om man börjar bli utmattad, så här, allt från sömn och stresshantering och, och liknande. Då. Vi fick en skala där med eh, Karolinska exhaustion Disorder Scale tror jag den <laughs> hette till och med. Eh, och sen eh, staketet gillar jag väldigt mycket, eh, faktiskt det är en väldigt bra analogi där, Jag eh, liknelse då. Så jag tänker det kanske är Bra så faktiskt eh, Och sen kan man ju nå Peter då Genom fadmed.se, vill du lägga till något där Peter? Hur man kan nå dig eller så?
2: Ja, nej men fadmed.se är bra eh, Själv jag är jag extremt bokad för det är så många olika processer jag är med i så. Eh, Men det är jättekul Men om man, om man jobbar till exempel i, i vården, om liksom man är legitimerad vårdpersonal, läkare, sköterska, etc. Då kan man ju titta på funktionsmedicinska vårdutbildningar som mm. utbildar inom funktionsmedicin. Det är en onlinebaserad, sex månader lång utbildning som vi har utbildat över hundra personer nu. där och Alla som jobbar hos oss har gått den utbildningen. Eller en annan utbildning som finns på funktionsmedicinska institutet eller också på Paleo-institut hos Jonas Bergqvist, som inte Aha. varit med i podden. Han kommer Men, snart,
1: skulle du se. Kommer säkert. Han är på G. Bra,
2: Aha. bra. Uh, så det är det. Och sen har vi också en tidning som heter Hälsa- och funktionsmedicin, som uh, är jättekul. Den uh, ser ut så här, för det som inte har sett den. Och då är det, det är liksom vetenskapsbaserad... Uh, Hälsa, det är inga quick fixes Det bygger på att man bygger hälsan från grunden Och, och det är typ sånt Vi har pratat om idag, fast det är artiklar skrivna av landets bästa hjärnor eh, på de här områdena
1: Så, kul Världsklass, eh, tusen tack för att du var med I podden idag Peter Och för lyssnarna här som funderar ja, men Hur var det andra avsnittet? Ja, men titta på avsnitt 15 igen så har vi mer av Peter här. kan vi få två timmar till de här då totalt Så tack för att du var med här Peter och för lyssnarna För att ni har helt
2: magiskt
0: Ha en fin dag
2: Tack så mycket, Har du gott där ute allihopa
0: Hej okay.